0: Grüß euch, servus und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Mimi kann man das glauben, unserem Faktenchecker-Podcast nach einer, naja, spontanen, gar nicht so spontanen, aber doch irgendwie unangekündigten und ein bisschen ungeplanten Pause, André, du bist alleine schuld. Mich ja, ich
1: bin denn? tatsächlich ganz alleine schuld. Ich hatte erst wirklich, wirklich erst zwei Wochen Urlaub. Schönen Urlaub, muss ich dazu sagen, an alle, die noch keinen Urlaub hatten. Und dann war ich tatsächlich eine Woche auf Vortragsreise in Deutschland. Also ich habe tatsächlich, es liegt an mir, dass wir jetzt über drei Wochen uns nicht mehr gehört haben.
0: Aber es stimmt gar nicht so komplett. Ich habe sehr viel zu tun gehabt. Es war der, der Juni sehr anstrengend. Es war sehr, sehr wichtig, am Novarock zum Beispiel zu sein.
1: Das war warst du nicht auch am Donauinselfest? Aber
0: find ich finde, ich arbeite der November war ich nur, nur so. Nein, aber es hat, hat sich im Juni einfach wirklich nicht ergeben. Es war ein sehr voller Monat mit Urlaub, was genauso wichtig ist wie die Arbeit, vielleicht sogar wichtiger noch natürlich. Und ja, da sind wir aber jetzt wieder. Lustigerweise den Rest des Sommers, glaube ich, sollte es eigentlich wieder ausgehen. Also Hamburg Ja, zumindest. Mitte
1: August können wir beide nochmal Probleme kriegen. Das da stimmt. steht nochmal eine zweite Vortragsreise bei mir an. Das ist Wahnsinn. Dieses Jahr zweimal ja. gebucht für jeweils über eine Woche. Ist das ja habe ich ja noch nie.
0: Schön und gut so. Aber prinzipiell, ich glaube, ihr werdet uns verzeihen, vor allem die Themen, die wir besprechen, sind eigentlich fast immer zeitlos, das ist das Schöne dran, also es ist immer alles aktuell, was wir besprechen und dennoch kann man es jetzt genauso gut ein Jahr später anhören. Es ist davon auszugehen, dass es noch nicht viel entwickelt oder verbessert hat. Das ist ja der Vorteil bei uns. Es geht immer um einen großen Aspekt, bei Mimikama, das glauben, des Online-Diskurses oder des sich im Netz Bewegens. Zuerst denken, dann klicken ist ja auch eigentlich der Shortcut von Mimikama, Also ZDDK zum Beispiel auf Twitter zu finden und das ist ja eigentlich die Grundlage bei diesem Podcast, worum es gehen soll. Wir haben immer ein Big Topic, für alle, die jetzt ganz neu einsteigen nach einem Monat, muss ich es mal von Grund auf erklären, immer ein Big Topic des Tages, das wir plaudern und das hast du beim letzten Podcast einfach spontan aufgeworfen, ist uns untergekommen, dass das eigentlich perfekt ist, genau. um es mal ganz genau zu analysieren. Letzte Folge ging es um das Thema, was ist eigentlich noch eine Meinung, was ist dann schon ein Spin, ein Dreh, eine Unterstellung oder eine glatte Lüge. Also wie Ich finde eine auch zeitlose, sehr spannende Folge, kann man sich anhören und da sind wir dann auf den Online-Diskurs direkt gekommen und auf das Thema Plurfs, also auf die verschiedenen Kommunikationsstrategien, wie man andere versuchen kann oder wie versucht wird von anderen, dass man in einem Gespräch unterminiert wird oder aus der Bahn geworfen wird, welche Aspekte es da gibt und das werden wir uns heute ganz genau anschauen. Und davor haben wir etwas, das ist wieder aktuell, äh, passiert gerade, vor ein paar Tagen war das, in der letzten Woche ist das groß aufgekommen und ist aber auch ein Thema, das wir immer wieder schon mal behandelt haben, etwas, vor allem die Wege, Dorthin quasi zu diesem Vorfall sind welche, die wir öfter schon mal erwähnt haben. Nämlich Schritte, wie man sich online bewegen muss, worauf man aufpassen muss. Spannend, dass wir das eigentlich immer für die Privatpersonen erzählen. Mhm. Offenbar könnten wir es auch zumindest dem Bürgermeisterbüro in Wien erzählen. Es geht natürlich, klarerweise, um den Fake Klitschko, der einen echten Termin mit Bürgermeister Michael Ludwig von Wien hatte. Und die sind da dieser Geschichte komplett auf den Leim gegangen. Was wir bis jetzt wissen, oder was zumindest rausgekommen ist, es dürfte ein Komiker-Duo gewesen sein, mhm. das sich da bemüht hat, um diesen Fake zu inszenieren. Aber das Allerspannendste ist ja die Entstehungsgeschichte und der Weg dahin, was wir bisher alles wissen. In wie vielen Schritten und Momenten hätte man schon merken können, dass da vielleicht irgendwas, sage ich mal, komisch oder fischig an der Sache ist. André,
1: erzähl mal ja. deine Sichtweise der Geschichte. Genau, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, aber spotten <lacht> wollen wir heute gar nicht so groß, denn leider ist das Ganze viel zu ernst, was da passiert ist, mhm. auch wenn man wirklich massenweise schmunzeln kann dabei. Der Punkt ist ja schließlich, dass, dass das, was da passiert ist, jetzt a, nichts Neues ist und b, uns täglich auf kleiner Ebene betrifft, nur dass halt nicht Klitschko uns angeblich anrufen will. Wir haben es hier mit einer Form des sogenannten Social Engineerings zu tun. Also jemand versucht eine Kontaktaufnahme oder jemand zu manipulieren, indem diese Person vor gibt, jemand anderes zu sein. Das gab es in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts schon ohne Probleme, auch über Telefon, bei Telefongesellschaften, dass sich jemand als Vorgesetzter äh, ausgegeben hat, um Leute auf der anderen Seite zu manipulieren. Es gibt da viele verschiedene Formen, auch im Bereich des sogenannten Phishings. Das kennen wir alle. Wir kriegen eine E-Mail, da steht drin, hier ist Ihre Bank, Sie müssen das und das eingeben, um Ihr Konto wieder freizuschalten. Und dieses Social Engineering ist halt nicht immer so platt, sondern kann auch wesentlich breiter gefahren äh, gefahren werden. Für Firmen oder Konzerne beispielsweise gefährlich ist das sogenannte Spearfishing, dass also gezielt jemand wirklich manipuliert wird, eine Geschäftsführerin, ein Geschäftsführer oder vielleicht eine Sekretärin, Sekretär und diese Mischformen haben wir jetzt hier bei unseren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vorliegen gehabt, denn es ist ja nicht nur eine Person, es ist ja bei drei bekannt geworden, also Berlin und Madrid waren ja ebenso betroffen und hier haben wir natürlich eine Form des Bierfishings vorliegen, jetzt nicht exakt, sondern eine Form, dass diese Personen von vornherein manipuliert wurden, es wurde vorgegeben, da ist der Klitschko, es wurde vorgegeben, wir wollen ein Gespräch und diese gesamte Social Engineering wird so lange durchgefahren, bis eben das Gespräch zustande kam und auch noch während des Gesprächs weitergeführt wurde. Und das ist so immens spannend. Äh, Die neuesten Ergebnisse sind ja nicht nur, wer ungefähr dahinter stecken kann, sondern auch, wie das gemacht wurde. Wir wissen ja mittlerweile, die Tagesschau hat gestern dazu einen Artikel veröffentlicht, dass wir wahrscheinlich gar kein Deepfake vorliegen haben, obwohl wir gerne gleich über die Gefahr des Deepfakes nochmal sprechen dürfen, Mhm. äh, sondern dass es sich hier um altes Videomaterial handelt, das neu arrangiert wurde. Leider liegt den einzelnen Redaktion auch uns nicht das Originalmaterial vor, aber anhand des Screenshots konnte man sehr genau vergleichen, dass die, die Person auf dem Bildschirm, also Klitschko, tatsächlich in einem anderen Video vor mehreren Monaten schon mal so gesessen hat und das alles genauso war, sodass man wirklich davon ausgehen kann, dieses Material wurde neu arrangiert und jetzt manipulativ eingesetzt. Und da gibt es ja aber am Weg dahin zum
0: Social Engineering, was du gesagt hast, das ist ja etwas, was wir schon öfter besprochen haben, die Aspekte, was du gesagt hast, aber ich habe auch denken müssen an die Gewinnspiele zum Beispiel, die ja nichts anderes sind zum Muslimarum, da meldet sich, was haben wir gehabt, Milka, wir hatten äh, DM und was auch immer, also ganz viele Firmen immer wieder. Heute
1: Morgen erst Range Rover und es machen Tausende immer noch mit. Ich frage mich, was haben wir alles in den letzten elf Jahren gewarnt und getan und gemacht, dass immer noch Tausende Menschen drunter kommentieren, herzlichen Glückwunsch Range Rover und jeder sieht, nein, das ist nicht Range Rover.
0: <lacht> aber es ist immer dasselbe Muster, ja. also das, was du ansprichst, ja, dass man den Eindruck erweckt, das ist eine offizielle Geschichte und dann gibt man E-Mails oder auch WhatsApp, haben wir öfter ja. schon gesprochen, dass auch WhatsApp immer wieder fallen sind. Da war erst vor einigen Monaten, also je nachdem, wann es hört, aber wird immer wieder aufkommen, einfach weitergeleitet ein Gewinnspiel und das ist dann auch geteilt worden. Und da war dann der Link auch so ein seltsamer. Irgendwas mit Punkt, .ru, Web, irgendwas, bla bla bla. Ähm, also... Das, was wir immer wieder warnen für, für Privatmenschen wie euch, die das jetzt hört ich mal an, dass die meisten von euch da nicht in der Politik sind, das ist halt so kurios, dass diese Ebene oder diese Zwischenebene der Überprüfung offenbar nicht mal in der
1: Stadt Wien oder nicht nur Stadt Wien, Stadt Berlin und so weiter, aber in in offiziellen Ämtern und Ebenen nicht stattfindet. Genau, hier haben wir wieder die spezielle, äh, diese diese A-Betroffenheitslage und diese Art der Bestätigung. Die Menschen gehen davon aus, dass das echt ist, weil das gesamte rundherum die plausible Geschichte letztendlich stimmt. Also es ist alles, die Mechanismen sind immer die gleichen interessanterweise und auch die Mechanismen, warum Menschen darauf hereinfallen, sind immer die gleichen. Hier in diesem Fall ja, natürlich, sie haben es für plausibel gehalten, dass der Bürgermeister der Stadt Kiel andere Bürgermeister und Bürgermeister vielleicht um ein Gespräch bittet. Ist jetzt nicht abwegig, finde ich. Klingt auch erstmal plausibel. Die Frage ist, warum Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und nicht Staatsoberhaupt auf dieser Ebene. Da hätte man schon anfangen können zu hinterfragen, was ist los, denn weder Wien noch Berlin noch Madrid können in irgendeiner Form in den Krieg eingreifen. Das ist, vielleicht kann man um Spenden bitten, aber da gibt es auch schon unzählige, äh, unzählige Organisationen, die das machen. Dennoch ist es so, dass man meint, es kann sein. Jetzt kommt ein zweiter Punkt, vielleicht ein psychologischer Punkt. Äh, der vielleicht zur Oberflächlichkeit verleitet. Oha, Herr Klitschko schreibt mich an, ich kann etwas tun, ich kann etwas bewirken, wenn ich mit ihm spreche und ich kann vielleicht aktiv eingreifen. Das heißt, eine gewisse Eitelkeit, die zur Oberflächlichkeit geführt hat. Und Möglich. Das ist ein, ja, und
0: das finde ich ja, also ein Aspekt, da gibt es mehrere noch, ist ja schon mal genial, von dem Duo ausgewählt, nämlich die Ebene, auf der sie sich bewegen. Genau, was du gerade sagst. Also wenn du das jetzt auf einer zu hohen Ebene ansetzt, dann wird wahrscheinlich die Überprüfung größer ja. sein. weil der, zum Beispiel, ich sage jetzt einmal, Bundeskanzler, der war schon in der war schon vor Ort in der Ukraine, hat dort Präsident Zelensky getroffen und war natürlich auch schon in äh, Russland, brauchen wir nicht darüber reden jetzt, aber prinzipiell, also da wäre schon mal, der hat auch schon getroffen und so weiter und so fort. So, wäre vielleicht eine Ebene zu hoch. Ein bisschen weit drunter, wird es auffallen. Also ja. wenn du jetzt im Bezirksrat anrufst, ja, das ist der die Frage. Auch also, aber das, will der. Was, das kann nicht sein. <lacht> Bürgermeister ist natürlich genau. jemand, genau was du ansprichst, ist eine Vermutung, aber so kann man halt mal mutmaßen und das finde ich eine gut gewählte Ebene zu sagen prinzipiell als Bürgermeister bin ich nicht sehr relevant in dem Konflikt. Ich kann, wie du gesagt hast, Hilfe anbieten. Ich kann natürlich sagen, die Städte machen das ja auch, sagen wir machen besondere Programme, Unterstützung für Flüchtlinge und so weiter und so fort. Das alles wird auch getan. Aber natürlich ist es dann immer eine besondere Ebene, um sich auch ein bisschen ja. gut zu Hause zu präsentieren und zu sagen, da schaut's her, ja, der Bürgermeister von Kiew will mit mir
1: sprechen. Also die Ebene war schon sehr spannend ja, und gut gewählt. Genau. Wir haben hier diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, einen gemeinsamen Zugang, eine gemeinsame Position. Man stelle sich vor, eine generell eine irgendeine nicht ganz so bekannte ukrainische Stadt hätte eine mittelgroße österreichische Stadt angeschrieben. Dann hätten wir auch wieder diese Ebene, wenn man sagen könnte, schau mal, eine ukrainische Stadt bittet uns um Hilfe, da gehen wir jetzt erstmal in Kontakt mit denen. Das heißt, es muss plausibel klingen und das ist beim Social Engineering immer so wichtig. Es muss plausibel klingen, was mir erzählt wird. Ich muss mich betroffen fühlen, ich muss mich in der Situation Wiederfinden können und dementsprechend neige ich dann dazu, auch darauf einzugehen.
0: Und jetzt wird es aber sehr interessant. Also, sagen ja. wir mal, die Rahmenbedingungen wirken sommerrealistisch. Ja, ja, das ist nicht mal. komplett an den Haaren herbeigezogen. Dann kommt aber der ultimative Punkt und ich habe es gerade vorhin eigentlich schon ganz unauffällig geteasert: den Hauptpunkt, an dem man vielleicht ja. kritisch hätte werden können. Ich habe es gesagt bei den WhatsApp-Geschichten und mit dem Link, von welcher in dem Fall E-Mail-Adresse kommt denn
1: diese Kontaktaufnahme? Genau, das war dieses meyer.kiew Dieses ukr.net ist irgendwie das GMX-AT der Ukraine. Also schlichtweg sehr, sehr vorsichtig muss man damit sein. Wir haben es nicht mit einem offiziellen E-Mail-Adresse der Ukraine zu tun gehabt. Sicherlich, ich habe jetzt einige Ausflüchte gehört, dass innerhalb eines Krieges auch diese Postfächer betroffen werden und die offiziellen Kanäle nicht, nicht immer nutzbar sind. Jetzt kommt aber von mir das große Aber, Aber, Aber. Wenn ich von so einer Adresse angeschrieben werde, dann sollte ich im Gegenzug über die offiziellen Kanäle Rückfrage halten, bist du das? Und wenn dann von dem offiziellen Kanal ein Go kommt, ja, das bin ich, dann kann ich auf dem zweiten Kanal weiter kommunizieren. Wenn von dem offiziellen Kanal kommt, nein, das bin ich nicht, dann sollte ich sofort den Kontakt abbrechen, dann sollte ich es meiden, damit zu sprechen und vor dem offiziellen Kontakt sagen, du, da ist jemand, der gibt sich als dich aus, als du aus, äh, Kannst vielleicht andere warnen oder kannst aufpa- musst aufpassen, was da los ist.
0: Und vor allem, da muss man dazu sagen, da gäbe es ja mehrere Möglichkeiten, um das zu überprüfen. Ja, aber, also, das es ist ja leicht. Erstens einmal, eine Änderung einer E-Mail muss eine Webseite sein, die kann ich mir zum Beispiel mal anschauen. Ja? Kann ja nicht irgendwas sein. So, sagen wir, das ist irgendwie ich verschlüsselt, was auch immer. Gut, das Nächste. Wenn du sagst, nämlich Kontakt auf einen offiziellen Weg, direkt zu der Person, die mir schreibt... Da kann man sogar noch eine Stufe davor gehen. Alleine schon, wenn ich sage, ich spreche also mit der ukrainischen Vertretung in Österreich. Ich kann den Botschafter fragen, sag du, äh, ist das eine Mailadresse, die du kennst? Äh, Ist das ein Geheimkanal, der euch geläufig ist? Habt ihr schon mal? Dann werden die sagen, ja oder na. Also da
1: gibt es so viele Zwischenschritte. Ja, das ganz Billigste. Klitschko hat einen Account auf Instagram, den er aktiv nutzt, mit Verifizierungshaken dran. Der ist also echt. Ich hätte also Möglichkeiten, auch da mich zu melden. Sogar als Stadt Wien hätte ich Möglichkeiten über meinen offiziellen Kanal. Es gibt so unzählig viele Wege, die wir übrigens bei Mimikama in unserem Workshop genau zeigen, wie geht Account-Verifizierung, <lacht> Werbung Ende, äh, die man nutzen kann, um einen Account, um eine E-Mail-Adresse zu verifizieren. Es kommt ja noch absurder, soweit ich das jetzt gelesen und gehört habe. Äh, Florian Klenk hat das, soweit ich weiß, veröffentlicht. Da war ja nicht mal eine Signatur in der E-Mail. Exactly. Das, ist, das, das ist ja wirklich absurd. Da würden ja wirklich die... Basics der Account-Verifizierung nicht angewendet. Und das ist eigentlich das wirklich Traurige daran, dass wirklich etwas durchkommt, was von vornherein bei uns allen zu Hause im Spamfilter gelandet wäre und wo wir alle gesagt hätten: Okay, lass mal das gut sein. Ja, das ist Unsinn letztendlich.
0: Und vor allem, also, das soll man nicht einmal im Spam-Filter, aber hoffentlich, vor allem bei allen, die ihr brav unseren Podcast hört, wer zumindest im Kopf. Die Alarmglocke losgegangen und er hätte jetzt gesagt: gut, Moment einmal, ja. Also, mhm. das ist schon ein bisschen komisch und auch, überhaupt auch Meyer. Kiew.
1: Also, das ist so, das ist so, <lacht> was soll das sein? Ja? Also da, da muss doch irgendwie ja. etwas passieren. Ja, man muss das mal wirklich übersetzen. Diese Adresse würde lauten bürgermeister.wien.gmx.at. Ja. Also das wenn ist, ihr von sowas angeschrieben äh, werdet, was ad, würdet ihr ad ad machen? Out.net. Ja, wenn Oder cello.at ja, oder? Ja, ja.
0: Also ultimativ seltsam, aber ich glaube, wir sind da an diesem Punkt, den wir vorher angesprochen haben. Das ist der ganz große Faktor, der auch bei den Gewinnspielen immer zum Tragen kommt. Je verlockender ja. und je belohnender oder lohnender etwas für mich wirkt, umso eher ist der Mensch halt dann verleitend, dass er halt dann alle komischen Aspekte oder alle Ungereimtheiten übersehen will. Einfach um zu sagen, hey, super, ich kann mich inszenieren, in dem Fall halt gewinnen, aber in dem Fall inszenieren. Also das dürfte wirklich ein sozusagen der perfect storm, ja. Ja, das sich perfekt genau. zusammengebraut haben. Ich
1: denke auch. Ich möchte da niemandem etwas Böses Na, unterstellen. Letztendlich, da kommen verschiedene psychologische Effekte zu tragen. Vielleicht auch dieses Hilfsbereitschaftsding, dass ich sage, vielleicht kann ich ja wirklich was erreichen, vielleicht bringt es ja was, wenn ich mit meiner Expertise dazukomme. Alles möglich. Das Problem ist halt nur, dass wir hier eine ganz gefährliche Ebene haben, vor der wir seit Jahren gewarnt haben. Also Social Engineering, Phishing, das kann beim Privatpersonen natürlich zu finanziellen, wirtschaftlichen Schäden führen, dass ich halt ausgenommen werde, dass ich meine Daten preisgebe und die Jetzt müssen wir das Ganze natürlich übersetzen auf die hohe Ebene. Wir haben vor drei Tagen oder habe ich noch spekuliert, weil könnte dahinter stecken. Drei Möglichkeiten. A, es ist vielleicht äh, politisch manipulativ genutzt, denn die Fragen waren teilweise absurd, die gestellt wurden oder die Aussagen, die ab, äh, gestellt wurden, dass das wirklich eine Art der Propaganda wäre. B, dass dort hinter eine Trollerei ein Scherz steckt. Oder C, dass dort irgendeine Security Gruppe, Sicherheitsgruppe steckt, die sagen möchte, hier schaut mal her, so leicht ist es. So wie es ausschaut, ist es Glücklicherweise wäre äh, Variante B, B, also die zweite Variante, die dritte Variante wäre auch noch gut gewesen, dass man sagt, hier guck mal, wir wollten einfach zeigen, wie gut es geht, aber glücklicherweise augenscheinlich zu diesem Zeitpunkt, muss ich leider betonen noch, augenscheinlich zu diesem Zeitpunkt keine politisch motivierte Manipulation. Also wenn es wirklich nur mit ganz vielen Anführungszeichen in Luft ein Gag war, dann können wir noch drüber reden und sagen, passt, wischen wir weg, wir lernen zum nächsten Mal raus. Das ist das ganz große
0: Glück, was ich auch äh, mir aufgeschrieben habe, dass ich ansprechen möchte. Jetzt war es noch, so wie es ausschaut, Glück. Äh, mich erinnert es auch zum Beispiel an die goldene Kameraaktion von Joko und Klaas. Ja. Ja, wie, der, wie mit Ryan, äh, Reyno, na, Ryan Gosling war das, glaube ich. Also solche Aktionen, dann ist es halt ein Schmäh und ja, ja. dann kann man aber drüber auch lachen. das hat
1: funktioniert. Auch, auch das, das ist man Aufgrund der plausiblen Darstellung.
0: Ja, und äh, das sind aber alles noch Glücksfälle unter Anführungszeichen, ähm, man sieht aber eben, wie gefährlich es ist und wie, 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 wie leicht es gehen kann eben. Vor allem das Spannende ist ja auch, wir haben öfter schon mal angesprochen, die Deepfakes. Ja. Und ich habe sofort an eine unserer Podcast-Folgen denken müssen, wo wir über das gesprochen haben, da wir immer wieder sagen, das ist noch nicht so akut genau. gefährlich. Und offenbar es ist dann schnell in den Medien kursiert, klar, was der erste Gedanke ist, aber. Dürfte offenbar auch gar nicht der Fall gewesen sein. Also es war sogar ja. simpler eigentlich. Einfach nur vorhandenes Material umschneiden. Ha?
1: Genau, umschneiden, neu vertonen. Und ich weiß jetzt nicht, wie sie es exakt in dem Gespräch gemacht haben. Das steht noch nicht fest, weil wir noch nicht Einblicke hatten. Aber halt äh, die Fragen, die oder die Aussagen, die der Fake-Klitschko im Vorfeld im Gespräch da getätigt hat oder bevor das Gespräch losging, waren neu arrangiertes Material, wahrscheinlich dementsprechend neu vertont, daher alles auf Russisch. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Ja, das, das, das ist, ich muss gestehen, wie lange kenne ich die Gebrüder Klitschko schon? Ich bin ja nun mal Deutscher und in Deutschland waren sie als, als Boxer seit Ewigkeiten auf der Bühne ja. und die beiden sprechen Deutsch. Ja. Sie sprechen gut Deutsch sie brauchen keine Hilfe, die beiden sprechen auch gut Englisch. Es hätte gar keinen Grund gegeben, auch nur im ferntesten mit den Russisch zu sprechen. Das, das ist auch ein Punkt, das, da, da, da rate ich ja auch immer zu, wenn mich eine unbekannte Person anschreibt per E-Mail, ich versuche doch immer erstmal herauszubekommen, wer ist das, was ist die Position, was kann diese Person, was was, sind, was, sind, was, warum äh, schreibt mich die Person an. Manchmal sind es auch schon Namen, nicht jeder Name ist eindeutig zuordnenbar. Habe ich mit, mit ein Herr, Frau oder sonst irgendwie divers oder oder was auch immer in dem Moment. Ich muss halt schauen, wie diese Person sich in der Öffentlichkeit gibt und dann kann ich auch entsprechend antworten. Ich habe schon einige Mal erlebt, dass wirklich ja, das Geschlecht oder, oder überhaupt die, der, der Titel verwechselt wurde, weil, weil nicht genau gelesen oder recherchiert wurde. Und das rate ich auch jedem. Schaut es euch an. Wer schreibt dort? Wer ist diese Person dahinter? Wie, wie tickt diese Person dahinter? Das gehört auch dazu. Ich muss ja ungefähr wissen, was erwartet mich in einem Gespräch oder in der Kontaktaufnahme? Und dann dementsprechend, das hat ja nichts mit Stalken zu tun, sondern einfach mit dem Einstellen auf die Person gegenüber, was ja auch was Positives sein kann, dass man eine gemeinsame findet. Und in diesem Fall hätte ich locker herausgefunden, Herr Klitschko spricht verschiedene Sprachen, darunter Deutsch und Englisch fließend. Punkt. Also es ist ja, also da,
0: da viele Pannen passiert, muss man sagen, auf diesem Weg und einfach unbedacht. Aber wie gesagt, da dürfte die Euphorie wahrscheinlich oder die Gelegenheit so groß empfunden worden sein, ja. sich hier in ein Licht zu rücken. Aber trotzdem, ja, ein bedenklicher Punkt und aber eine wichtige Sache. Etwas, finde ich generell, dass wir so oft ansprechen und so viel für Privatpersonen einfach ansprechen, auf jeder Ebene wichtig und halt, ah ja, ich hoffe zumindest, dass dann sehr, sehr international jetzt gelernt worden ist daraus, ja. weil das hat ja international Wellen geschlagen, das ist ja überall in den Medien gestanden, auch war in mehreren Städten, dass da jetzt hoffentlich wieder ein Filter einkommt, weil dieses Thema ist natürlich gerade in auch so einem Informationskrieg, wie jeder Krieg ist, aber gerade in unserem digitalen Zeitalter noch viel mehr, noch viel größer, was es nicht alles für Aussagen gibt, was wir nicht alles für Bilder aus dem Krieg haben oder für Interviews oder für sonstige Geschichten. Also jetzt, wann, wenn nicht jetzt, ist das das Allerwichtigste zu überprüfen, zu checken, Fakten und Quellen zu checken und zu schauen, ist das echt oder nicht. Und dass gerade in so einer Zeit sowas so leicht ging, bedenklich, zum Glück dürfte es offenbar nichts Ernstes und kein echter, kein echt problematischer Zugang sein, sondern eben dieser Hinweis von den Comedians sozusagen. Aber warten
1: wir es ab. Warten wir ab. Wenn es so ist, ja. dann werden wir bestimmt das Video von der anderen Seite zu sehen bekommen. Äh, hoffentlich, <lacht> hoffentlich. Ja. Gut, na, das war heute unser kleines Thema, auch ganz groß, aber es ist ja, unfassbar wichtig. Schon fast genauso ist, groß. Es ne? ist, ist wichtig
0: ist, ja, und äh, muss man drüber reden und, und, und ja. guter man auch darauf hinweisen. Und sieht man eben auch, dass was ihr auch selber immer privat machen solltet, sollten die anderen auch groß machen. Es ist in jeder Ebene wichtig. Anderes, das große aber Thema heute des Tages und unserer heutigen Folge ist, dass die wie heißt eigentlich? Ich sage immer Plurfs, aber Plurfs sind es
1: Plurfs richtig, ja. Mit es sind, S hinten dran? Wenn du den Plural nutzen möchtest, ist es ja ein Kunstwort. Kunstwörter, genau. gerade wenn sie international genutzt werden, werden ja gerne mit dem S als Plural genannt. Plurf-Taktiken, sage ich. Dann, genau. dann weiche ich dem Ganzen immer aus. Das ist, das ist natürlich geschickt. auch so eine Möglichkeit. Aber ja, diese Plurf-Taktiken sind etwas, das ist uralt schon, also seit Jahren. Es sind in Wirklichkeit Kommunikationsstrategien, die gar nicht so sehr mit irgendeinem, mit, mit, mit irgendeiner Politischen Richtung zu tun haben, sondern manipulativ genutzt werden können und vor allem die uns jeden Tag ständig in den Kommentarspalten auf verschiedensten Social-Media-Kanälen entgegenkommen. Wir haben es mit Menschen zu tun, die immer wieder diese Plurf-Taktiken super beherrschen und super auch bedienen können. Und hast du diese schöne Grafik vor dir? Ich habe sie, sie mir geschickt. Ich habe sie Ja, auch, sie ist
0: großartig. Du hast sie mir geschickt. Ich werde die du jetzt aufmachen. Ich habe ist sie. So, und da ist eine wunderschöne Grafik. Und da steht Grundkurs Desinformation. Und ich gehe mal gleich durch, was aus daneben steht. Ja, Plurf. genau, lass uns das machen. und dann Die Überschrift und dann gehen wir es einzeln durch. Also, Plurf schreibt erstens mal mit V. Das ist mal das Wichtige. Und es ist P für Pseudoexperten, L für Logikfehler, U für unerfüllbare Erwartungen, R für Rosinenpickerei und V für Verschwörungsmythen ganz viele Dinge, bei jedem wahrscheinlich schießt einem sofort genau. etwas in den Kopf ein, aber schauen wir uns mal im Einzelnen
1: an. Fangen wir mit, klar, mit dem P an, die Pseudo-Experten. Haben wir viel erlebt in den letzten Jahren, jetzt auch gerade im Bereich des Krieges wieder, das heißt, es sind Menschen immer wieder dabei, im öffentlichen Diskussionen, in, auf, auf Talkshows, in Medien generell, die von dem eigentlichen Thema nicht so viel Ahnung haben eventuell, die vorgeben, viel Ahnung zu haben oder abseits des sogenannten Konsens stehen, also eine völlig andere Meinung verbreiten, als die allgemeine bestätigte Meinung. Das sind dann Pseudo-Experten. Wir haben das in der Corona-Krise sehr häufig erlebt, dass einzelne Ärztinnen und Ärzte, die wirklich eine kom- komplette Einzelmeinung hatten, in vor allem in Medien, in Talkshows, immer wieder eine Bühne bekommen haben, ihre Sachen sagen konnten und dementsprechend den Bestätigungsfehler vieler Menschen ja bestätigt haben. Das heißt, sie haben denen die Meinung gegeben, die sie sowieso schon hatten, obwohl das falsch war. Und dafür werden immer Pseudo-Experten herangezogen. Ne, wenn ich eine andere Meinung bin, suche ich mir irgendjemanden, der vermeintlich ein Experte ist, sage hier, der ist gut und der hat das und das gesagt oder die hat das und das gesagt.
0: Da gibt es so, finde ich, wahnsinnig viele Aspekte, denen man sich dazu anschauen kann. Äh, Gerade aus der Corona-Pandemie, weil es genauso beim Ukraine-Krieg als Beispiel jetzt Zum Beispiel. Wenn man sagt, jemand ist Arzt, gibt er dann das immer eine Grundlegitimation, ja. die ja auch, muss man dazu sagen, von ganz vielen genutzt wird. Also man sagt ja auch, bei Faktenchecks geht man auf Ärzte zu auf Medizin. Also das ist ja prinzipiell einmal natürlich, ist dann damit schon eine Legitimation gegeben, zum Thema Medizin oder Gesundheit so zu sprechen? Das ist natürlich klar. Dennoch, jetzt gibt es das große Dennoch und das ist ein bisschen problematisch, gerade bei sowas wie äh, medizinwissenschaftlichen Arbeiten gibt es halt immer in der Wissenschaft einen wissenschaftlichen Konsens und dann gibt es trotzdem Menschen, die haben Medizin studiert und kommen dann daher mit völlig abstrusen Theorien, die halt dem wissenschaftlichen Konsens widersprechen, wo es auch keine Beweislage gibt dafür, die das irgendwie unterstützen würde oder indizieren würde sogar auch teilweise. Ich sage jetzt auf der einen Seite Homöopathie, Heilkristalle, was auch immer für Geschichteln, da gibt es keinen medizinischen Beweis dazu. Es gibt Studien, dass das teilweise funktioniert aus dem Placeboeffekt heraus, ja. Aber gewisse Dinge, Dinge, die man da verkaufen kann, eben mit Heilstoffen, Heil, was auch immer für Geschichten. So, und trotzdem gibt es aber Menschen, die das studiert haben und das behaupten. Das ist einmal problematisch, weil gerade in einem Gespräch, wenn du sagst, na, es gibt aber auch Ärzte, die das sagen, ist nicht so einfach, das spontan zu entkräften. Also genau. man kann dann sagen, du hast einen Arzt und ich aber einen Arzt. Und genau. dann könnte man im Gespräch sagen, wir haben beide einen Arzt, der das sagt. Und damit ist es
1: Meinung gegen Meinung. Es ist aber nicht so einfach. Genau. Und das ist der, der erste Schritt innerhalb dieser Plurftaktiken, taktiken dass ich wirklich erstmal mir eine Legitimation, meine Aussage von einer pseudowissenschaftlichen Stelle oder von einem Pseudo-Expert Experten hole. Und das, das
0: kann schon mal schwierig sein. Ein nächster Punkt, finde ich, sind Pseudoexperten, der auch immer wieder gekommen ist, sind Menschen, die in diesem Umfeld tätig sind, aber nicht wirklich die Expertise haben. Es war sehr oft, dann hat man immer wieder gehört und gesehen, Beispiel, ich bin im medizinischen Bereich tätig. Ja. Das ist ein sehr weit, weit gefasster Begriff. Genau. Um, ich habe
1: auch schon mal eine Apotheke besucht. Ich <lacht> bin im medizinischen Bereich gewesen. Und dann ich war es da
0: sehr oft gekommen mit, also ich kenne wen, die arbeitet, wie du sagst, in einer Apotheke oder die ist das und das. Und die hat mir gesagt, das ist in Wahrheit so und so. Ja. Wie oft ich das gehört, gelesen habe. So.
1: joi. Aber nein, also so leicht funktioniert nicht, dass man wirklich Experte auf einem Gebiet ist. Da sind wir im nächsten ganz interessanten Bereich gelandet, dem sogenannten anekdotischen Bereich, dem anekdotischen Erzählen. So, dass man sagt, ich kenne aber jemanden oder meiner Cousine oder meinem Bekannten ist aber genau das widerfahren. Willst du etwa behaupten, dass die lügen? Erstmal kann ich jetzt nicht nachweisen, was mit diesen Personen passiert. Das ist eine anekdotische Erzählung, die ist da, die ist jetzt auch nicht erstmal nachweisbar. Ich weiß gar nicht, ob die Person vielleicht selbst, die mir das gerade sagt, vielleicht das auch nur aus der Beobachtung heraus mir sagt oder aus Trotz heraus mir gegenüber sagt, weil ich es eben nicht überprüfen kann. Ich kann nicht überprüfen, wenn jemand sagt, aha, willst du jetzt sagen, meine Mutter, weil die ist auch krank geworden, der geht's, die die wird lügen. Ich kann auch nicht auf das, ich kenne das Einzelschicksal, wie es dazu gekommen ist, auch gar nicht. Es kann ja sein, dass es ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren war und das ist immer ein Problem. Wenn diese anekdotischen Sachen sind, dann muss ich auch schon, wenn mir jemand das bringt, wir können ja jetzt auch schon mal über Lösungswege in solchen Momenten sprechen, wenn jemand wenn jemand mir mit, gegenüber mit anekdotischen Erzählungen kommt, dann muss ich halt sagen, Vorsicht, das geht jetzt leicht am Thema vorbei, das ist, das ist anekdotisch und wir können da nicht darüber reden. Lass uns bei den Fakten bleiben, lass uns bei den zugänglichen Fakten bleiben. Wenn jemand aus seinem Bekanntenkreis etwas spricht, ist das für mich nicht zugänglich, da kann ich nichts machen. Und das ist aber auch, also die werden sehr
0: oft als unter Anführungszeichen Pseudo-Experten hergenommen und so quasi die echt an der Quelle sind, weil dann irgendeine, wie du sagst, vermeintliche, oft weiß man ja gar nicht, aber irgendeine Beziehung besteht oder eine persönliche Bekanntschaft und so weiter und so fort. Oder eben auch, dass im Ukraine-Krieg zum Beispiel, da haben das äh, mehrfach, haben wir das auch bei uns im Send 86 gehabt, wenn wir über gewisse Dinge gesprochen haben, dann sind uns YouTube-Videos geschickt worden äh, auf mhm. verschiedenen Kanä- Kanälen von, und da war zum Beispiel, ja, das hier ist eine Frau und die ist eine Deutsche und lebt jetzt in der Ukraine und sagt, es ist alles ganz anders. So, man war ein Video, habe mir das so angeschaut, gut, der Account, nicht verifizierbar, irgendein Account ja. mit irgendeinem Kürzel, also kein offizieller Account, kein Nachrichtenaccount, die Person, ihr Name, nicht nachzulesen, nicht zu googeln, wer ist das, was hat die für eine Qualifikation, wo kommt die her, dann nicht für mich verifizierbar, aus also, welcher Zeit war das Video, das sie aufgenommen hat. Ja. Also lauter solche Dinge, aber auch da werden eben Leute in Kontexte gesetzt oder in Framings gesetzt und dann wird behauptet, das sind Experten, die wissen mehr, als da behauptet wird und das sind so viele Ebenen von den mit denen man sich spontan oft schwer tut, umzugehen.
1: Das ist leider sehr häufig. Hier habe ich ein YouTube-Video, schau mal rein, und das ist doch jemand, die oder der angeblich vor Ort ist. Kann ich das verifizieren? Das ist ein wesentlicher Punkt. Also da sind wir schon wieder beim Account-Verifizieren. Ja, ja, wir sehen, ja, klar. wie wichtig diese Mechanismen sind, dass ich die beherrsche letztendlich, dass ich zumindest selber schnell in der Lage bin, einige Sachen zu checken, das geht schnell. Und wenn ich es nicht kann, dann muss ich halt erkennen, welche Art von Taktik mir gegenüber angewendet, wert, dass ich halt sagen kann, du, dieses Material ist jetzt nicht verifizierbar. Wenn du das jetzt hier verifizieren kannst, mir gegenüber plausibel, dann können wir das in Augenschein nehmen. Wenn du das nicht kannst, muss ich es leider vom Tisch lassen. Und das war genau jetzt, die, die
0: Antwort war genau, die ich hören wollte. Dass wir einfach jetzt hier plaudern über diese Taktik und dann aber eben schauen, wie reagieren wir darauf, wenn genau, uns das, das passiert. Ist das ist Und das ist eben der richtige Zugang, zu sagen, du schau weiß ich jetzt nicht, da, da ist ein, ein Username kann ich für das, 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 das. Hast du das verifiziert? Ist eine simple Frage. Wie, ja. Woher weißt du, dass das legitim ist? Dann kann man über das reden und dann schauen und so kann man vielleicht da zu einem ehren Konsens kommen und einfach den anderen auch bringen so, ja stimmt, okay, nein, habe ich nicht, äh, müsste ich mir anschauen. Oder dann kann man vielleicht zumindest einen Denk- oder Diskussionsprozess genau, weiterführen. Genau, das ist gar nicht so unwichtig. Ja. Nächster Punkt, <lacht> ganz, ganz, ganz groß. Ich begegne das so oft, ich finde den einen fast der wichtigsten, nämlich das L von
1: Plurf die Logikfehler. Ja, großartig. Logikfehler gibt es verschiedene Möglichkeiten, das anzusetzen. Klassischerweise ist, dass ich aus bestehenden echten und und verifizierten Fakten ein falsches Urteil ziehe. Dass ich halt bewusst absichtlich falsch interpretiere, dass ich ich falsche Rückschlüsse ziehe und und wirklich das dann ins Feld führe als Argument. Und dementsprechend ist es ganz schwer, das zu entkräften, weil die ursprünglichen Fakten ja korrekt sind. Und da da wird das Gespräch dann problematisch. Und da gibt es extrem viele Beispiele. Ich habe jetzt zum Beispiel ein ganz Ja, Ja, oder ich finde dieses Beispiel so süß, was auf dem Bild aufgemalt ist. Da ist ein Huhn und eine Schildkröte nebeneinander aufgemalt. Beide legen ein Ei. Das bedeutet aber nicht, nur weil beide Eier legen, dass beide Federn haben oder dass beide einen (lacht) Rückenpanzer haben. Das sind diese Logikfehler. Du hast den Fakt, beide legen Eier, aber trotzdem sind es zwei unterschiedliche Tiere in dem Sinne. Absolut. Also da gibt es ganz viele verschiedene Punkte, die man
0: da anbringen kann. Ich habe erst jetzt, also zur Zeitpunkt der Aufzeichnung des Podcasts äh, in diesen Tagen eine Geschichte auf Twitter, eine kleine Diskussion gehabt mit ein paar Leuten, die haben sich beschwert, zum Beispiel, dass die Wiener Linien würden die Einhaltung der Maskenpflicht in den Öffis nicht kontrollieren. Und zwar wirklich mit der Aussage was ich, ihr kontrolliert offenbar nicht. Und die, die Argumentation war, weil ich habe es noch nicht gesehen. Und der Punkt ist, <lacht> Also, die Fakten sind, diese Person fährt Öffis, ja. Es gibt eine Maskenpflicht, ja. Sie sehen Menschen, die die Maske nicht tragen, ja. Und die Personen, die Öffis fahren, vom Anfang, haben noch keine Kontrolle gesehen. So, ja. und die Schlussfolgerung war, ihr kontrolliert offenbar nicht. Oder so zumindest nicht zureichend. Ich habe dann gesagt, naja... Das ist halt schon sehr verzerrt, also das sind Leute, die in den Medien tätig sind oder Journalisten, also ihr sagt es schon besser, ihr wisst schon, dass es natürlich keine Argumentation ist, zu sagen, weil ich es noch nicht gesehen habe, gibt es das nicht oder es ist zu wenig, ist zurückgekommen, doch. Weil wenn das Ziel ist quasi, also die Antwort war doch, das ist schon so, weil wenn das Ziel ist, die Maskenpflicht durchzusetzen und die Kontrollen so wenig sind, dass ich sie nicht sehe, sind sie offenbar unzureichend, war sogar ein Satz, das ist Syllogik, also quasi eine ein in sich selbst logischen Schluss und quasi das ist allgemeingültig. Das habe ich sehr spannend gefunden als ein Beispiel genau für diese Geschichte heute, weil das einfach
1: ein ganz Simpler Schlussfolgerungsfehler ist ja vor allem. Es ist ein radikalisierender Schlussfolgerungsfehler. Es ist entweder ah, es wird kontrolliert oder es wird nicht kontrolliert. Genau. Demgegenüber könnte ich halten, ich habe gestern oder 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 selbst so eine Taktik anwenden. Meine Frau ist aber von der Arbeit wieder gekommen und hat gesagt, die Masken wurden kontrolliert. Also habe ich eine Maskenkontrolle. Es ist natürlich immer natürlich, muss ich jetzt schauen, wie ist sowas durchsetzbar. Auch da geht es wieder gemildert den Gesprächsverlauf hinzubekommen, sich treffen auf einem Level, wo man sprechen kann und dann wirklich austauschen. Die Fakten, was hat haben wir vorliegen, was möchtest du erreichen, wenn du beispielsweise sagst, es wird ja überhaupt nicht kontrolliert, willst du damit erreichen, dass mehr Kontrolle kommt oder die Bestehenden zu wenig sind, wo treffen wir uns denn? Und das ist auch immer, bei Plurf wird immer radikalisiert, du hast immer schwarz oder weiß und dementsprechend müssen wir auch hinkommen und den Ist-Zustand genau bewerten. Und der ist in dem Fall natürlich, wie so oft bei sowas,
0: in der Mitte, na klar wird kontrolliert, aber halt Du kannst nicht so viel kontrollieren, dass jeder, der Öffis fährt, jeden Tag das mitkriegt. Eh logisch, das geht sich ja einfach nicht aus von den Leuten her. Aber es ist so spannend, es sind so viele Beispiele, die wir in Corona alle erlebt haben und auch in der Ukraine. Also so viele einfache, vor allem auch sehr simplifizierte Wege. Es sind sehr simplifizierte, das ist so, das ist so. Dann muss das ja so sein. Ne? Genau. Und es wird dir dann sehr einfach vorgekaut, aber es hätte halt meistens einfach fehlen dann ein paar Gedankenschritte oder ein paar Differenzierungspotenziale fehlen.
1: Das ist immer das Problem. Schwere, Proble- oder schwere Sachen auf ein, eine, ein einfaches Level herunterzubrechen ist nicht immer so einfach und ist dann meist mit Fehlern verknüpft, auch mit Logikfehlern am Ende. Denn viele Dinge sind wesentlich komplexer gestaltet, als dass ich sie in ein, zwei Sätzen ausdrücken kann. Das war so wie zum Beispiel, wenn eh genug geimpft sind,
0: warum braucht es dann noch Maßnahmen? War für mich immer so ein leichter Logikfehler. So oft, ja, das war, in, ich bei der zweiten oder dritten Impfung so, na was, warum jetzt nur überhaupt irgendwas, wenn eh geimpft sind alle? Lasst euch doch impfen, dann passt es eh. Oder auch, wenn die Geimpften ja geschützt sind, warum muss ich mich dann noch impfen lassen, wenn ich nicht ja. will? Weil dann passt ja eh alles. Ja, ja, ja. Das sind so simple, ganz einfache A- und B-Rechnungen oder schwarz-weiß,
1: wie du sagst, aber da ist halt so viel mehr dazwischen. Ja. Und vor allem wir damit völlig vergessen, wie Impfungen funktionieren. Ganz tolles Beispiel. Ich bin auf, auf von Deutschland zurückgekommen, mache Pause in Oberösterreich und mich, mich beißt ein Zeck ins Bein. Ich war natürlich stinksauer, weil ich mich sowieso impfen lassen wollte. Ja, das habe ich jetzt ganz schnell nachgeholt. Ich muss mich drei, trotzdem dreimal impfen lassen. Ja, Auffrischungen ja nochmal. Also das funktioniert nicht sofort. Und deswegen ist FSME auch nicht weg. Also ich muss verschiedenen Sachen... Einfach verstehen, wie die, wie die ablaufen, dann ist es halt, ja, dann ist es auch einfacher, Covid-Impfungen zu verstehen, die jetzt auch wieder angepasst werden müssen. Also wir sind dann noch nicht mit über dem Berg, muss ich ehrlich sagen. Auch hier ist das Problem wesentlich komplexer, als wir uns das alle wünschen.
0: Das ist es und so einfach kann man es nicht beantworten. Und eben also seien es Schutzvulnerable, Gruppenschein und sonstige Krankenhäuser und so weiter und so fort Also so viele komplexe Dinge, die aber dann oft einfach ganz simpel runtergebrochen werden und dann, wie ja. du eben sagst, schwarz-weiß. Also wenn das so ist, dann wäre das so. Ja. Folglich ist alles, was du gesagt hast, Schwachsinn, so leicht ist es nicht. Aber das wird oft angewandt, da muss man aufpassen. Genau, und da kommen wir gleich noch beim V zu, was das große Problem ist. Aber wir sind es noch nicht ist beim, ja, beim v. v. Das sind wir
1: noch nicht. Wir kommen jetzt mal zu den unerfüllbaren Erwartungen. Ja, das ist großartig. Unerfüllbare Erwartung ist, wir bleiben bei den Impfungen. Die Impfung wirkt ja gar nicht zu 100 Prozent. Nein, kann sie auch nicht. Nichts kann zu 100% wirken. Niemals eine Vaterschaft wird zu 100% bestätigt oder, oder wie auch immer. Es bleiben, bleibt immer irgendwo ein Restrisiko. Und ich kann jetzt nicht die unerfüllbare Erwartung aufstellen, äh, dass etwas wirklich so sein muss. Ja, und, und, und das ist aber häufig in den Gesprächen da. Guck mal, ne, dass wirklich gesagt wurde, hatten wir in, beim, bei der, in der Corona-Pandemie häufig gesehen in den Kommentaren. Ach so, du bist für Impfung, aber schau mal, bei wie vielen die, das nicht funktioniert oder wie viele sich doch infizieren. Ja, und auch hier, ist es wieder viel zu sehr simplifiziert. Schauen wir uns einmal die Kurven an. Schauen wir uns an, die erste, unser erster Lockdown, wenn ich mir die Kurven anschaue, der ist ja kaum noch zu sehen in Relation zu den hohen Zahlen, jetzt die Inzidenzzahl. Aber sch- wenn wir schauen, dass in ersten und zweiten Lockdown die, die Zahlen der, der Menschen in Krankenhäusern immens hoch waren und jetzt wesentlich niedriger, die Sterberate, die ist ja extrem niedrig, obwohl wir eigentlich sehr hohe Zahlen für einen Sommer haben, sehen wir, dass doch eine Wirkung da ist, die nicht zwingend etwas damit zu tun hat, dass sie dass eine Mutation da ist, sondern dass die Impfung letztendlich auf einer Weise wirkt. Auch wenn sie nicht so wirkt, wie wir uns das alle gewünscht haben, trotzdem wirkt das Ganze. Aber das kann man auf viele Aspekte, also Impfung ist
0: natürlich ein super Beispiel, aber es gibt ja. auch auf ganz viele andere Themen. Eigentlich lässt sich das sehr leicht umlegen. Ich denke zum Beispiel, was also mir ich bin jemand, der gerne und, und wirklich leidenschaftlich die, die Politik kritisiert und Maßnahmen und sonst was, wirklich gerne. Aber sehr oft, wenn auch mal, man kann ja auch mal sagen, dass Dinge gut gemacht werden. Außer natürlich, man, man setzt eine unerfüllbare Erwartung an ja. eine Maßnahme. Also als Beispiel, wenn ich jetzt sage, äh, das Antiteuerungspaket, da gibt es viel dran, was man aussetzen kann, aber prinzipiell kann man sagen, die Abschaffung der kalten Progression nicht schlecht, das ist einmal in Ordnung. Mhm. Außer man sagt natürlich, naja, aber, dann gibt es noch das, 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 ja eh, das kann ich aber an alles anlegen. Nichts wird alles sofort richten oder perfekt funktionieren und wenn man eben sagt, naja, aber es gibt zum Beispiel noch, egal was man jetzt tut, man erhöht die die ähm, Grundversorgung als Beispiel, ist nicht passiert, aber wenn man es machen würde, würde aber es gibt immer noch die und die und damit ist alles sinnlos, also wenn du quasi mit einem Aspekt, einem kleinen Fehler oder einer Unzulänglichkeit das Gesamte zunichte machen willst.
1: Genau, und das da ist sind wir halt ja? fließend in einen verwandten Bereich der sogenannten Torpfostenverschiebung. Die ist damit zwingend verbunden. Torpfostenverschiebung bedeutet, dass ich zwar im Großen und Ganzen das erfülle und dann im Nachhinein wird nachgeschärft. Wie du genau gesagt hast, ne, wir haben das jetzt alles, die Pakete wirken und dann kommt jemand und sagt, ja, aber bei dem und dem und das und das, da funktioniert es ja doch nicht und, und dementsprechend funktioniert das ganze System nicht. Ne? Und Beispiel. Äh, Tempolimit in Deutschland. Die Großsache machen wir 130 oder nicht und dann kommt dann, dann, dann kommt dann am Ende, ja, aber es halten sich ja doch nicht alle dran, also bringt das nicht. Das ist eine Torpfostenverschiebung. Wenn, wenn sich wirklich 95 dran halten oder zumindest sich dran, stark dran richten, warum auch immer am Ende, ist viel erreicht. Da bringt es auch gar nicht, wenn ich sage, es halten sich ja gar nicht alle dran, also hat das nichts gebracht. Das sind Torpfostenverschiebungen. Da wenn ich wirklich etwas erfülle, auch in einer Diskussion, ich bringe diverse Fakten, Beweise und so weiter und dann kommt ja kommt der Punkt, aber da und da stimmt das ja doch nicht, dann, hat, dann wurden die Torpfosten wieder verschoben. Also ich dann da muss man wirklich auch in dem Gespräch darauf zurückgehen und sagen, Moment, Das, was ursprünglich gefordert war, ist hiermit erfüllt. Was du jetzt machst, ist eine Nachschärfung der Situation. Da müssen wir nochmal extra drauf eingehen. Dann kann man sehen. Dann kann man verstärkt Kontrollen von mir aus machen oder nochmal andere Sachen bringen. Oder wenn es um Gespräche geht, dass man dann noch einfach mal noch genauer auf Quellen eingeht, auf Fakten eingeht und so weiter. Aber hier haben wir wirklich diesen A-Punkt. Ich kann etwas von vornherein nicht erfüllen, weil die Hürden zu hoch sind. Und B, wenn ich es dann irgendwie schaffe zu erfüllen, werden die Hürden verändert oder im Nachhinein noch höher gestellt oder höher gestellt schraubt, so dass ich sie nicht erfüllt habe, obwohl ich sie erfüllt habe oder es noch schwieriger ist für mich, sie zu erfüllen.
0: Und damit wird aber auch dann ganz gerne versucht, dass man in seiner Argumentation oder auch in seiner Darstellung eben als illegitim dargestellt wird. Also sprich, ja. weil du jetzt nicht alle Teilaspekte dieser Sache perfekt beantworten konntest, gilt nichts von dem, was du gesagt hast. Und das aber natürlich stimmt ja nicht. Ja? Genau. Aber das wird dann im Nachhinein gerne benutzt, um zu sagen, naja, also okay, jetzt hast mir das, das, das ist erklärt, aber das warst du nicht. Also alles oh, warst du nicht. Genau, alles ja, warst gesagt. da nicht, bist ja? nicht
1: der Richtige hier. So ne? genau. Genau, und das verschärft wird nochmal durch die Ad hominem Angriffe. Das heißt, wenn ich ich das nicht hinkriege, eine Person auch nur in Teilaspekten zu widerlegen, dann wird die Person einfach per se angegriffen. Letztendlich, wie auch immer, äh, haben wir 2015, 2016 schon erlebt, als viele Flüchtende nach Mitteleuropa gekommen sind, als dann diese Debatte nicht geklappt hat, hieß es am Ende gegenüber Frauen, ja, lass dich einfach mal vergewaltigen, dann wirst du schon sehen, ob deine Argumente stimmen oder nicht stimmen. Das sind natürlich Ad hominem Angriffe, die sind Unsinn. Und auch da muss ich in einem Gespräch ganz klar, klar dann sagen, stopp, wir müssen hier Grenzen setzen in unserem Gespräch. Wenn du so argumentierst, können wir zu keinem Konsens oder zu zu keiner Entwicklung voranschreiten kommen, sondern dann ist das Ganze hier beendet. Kommen wir zum nächsten Punkt. Also ich finde ich find alle diese Aspekte so wichtig. Ja, das die ist sind fast spannend. <lacht> das ist Vor allem, so wenn ich daraus lerne. Das sind ja, ja letztendlich voll. nur Marketingstrategien. Die könnte ich auch in der Werbung ganz beliebig Absolut. einsetzen, indem ich einseitig Produkte darstelle oder von vornherein diverse Sachen ausschließe, dass da dass, 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 dass diverse Punkte auf dieses Thema kommen. Insofern, aber es kann auch als aggressive Kommunikationsstrategie im Netz genutzt werden. Und das wird als aggressive Kommunikationsstrategie genutzt.
0: Und je besser, als man es kennt und erkennt, ja. umso besser kann man damit umgehen. Ja, wie die Fahrradprüfung in der Schule. Ne? <lacht> genau. Das nächste Thema natürlich, äh, das ist sowieso spannend, Du Marketing, aber generell ein ganz wichtiges Thema, nämlich das
1: R von Plurf, die Rosinenpickerei. Ja, wunderbar. Ist sehr verwandt mit dem Pseudo-Experten. Ich suche mir nur die Informationen heraus, die meinen eigenen Standpunkt sowieso untermalen. Und wenn es Einzelposition, wenn es Zufälle sind, wenn es irgendwas ist, aber ich suche mir genau das raus. Hier haben wir mittlerweile eine Fülle an Informationen, die, die, da, die im Netz existieren, gerade aus dem Bereich der sogenannten alternativen Medien, wo bewusst konträre Situationen omnipräsent, also ständig wiederholt werden. Und dementsprechend habe ich die Möglichkeit, mir immer genau das herauszunehmen und immer wieder ins Felde zu führen. Meine Argumentation kann sagen, aha, du sagst um wieder Impfung zu nehmen. Impfung wirkt. Hier habe ich einen Artikel, wo geschrieben wurde, äh, Impfung vielleicht Schuld an vielen Toten? Fragezeichen. Ja, sogar ein Suggestiv-Artikel kann ich da ins Felde führen. Und das ist halt genau das. Ich kann mir gezielt die Sachen raussuchen, die ich benötige, weil wir eine Riesenmenge an Informationen im Netz auf Social Media haben. Und da gibt es ganz viele... Unterschiedliche Rosinen unter
0: Anführungszeichen, die man sich picken kann, verschiedene Aspekte. Also du hast jetzt zum Beispiel ein Beispiel gebracht. Du hast jetzt ein Beispiel gebracht, das wir kennen alle, glaube ich, und alle mitbekommen haben in den letzten Jahren. Es gibt aber auch ganz einfache Dinge wie, dass du aus einem Artikel oder einer Aussage eines Experten einfach nur den Satz rausnimmst, der gut für dich klingt. Also zum Beispiel, du hast einen Experten, der spricht, sagen wir jetzt Drosten, weil der sehr berühmt und sehr groß war oder Lauterbach zum Beispiel in der Pandemie und die sagen bla 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 und das wirkt und wir haben die, die Zahlen und dann und, dann. und dann kommt irgendwann ein Halbsatz, wo erwähnt hm. wird, man muss natürlich auch sagen, in vielen Fällen kann es halt dann auch nicht wirken. Ja. Und den und dann davor und danach erklärt er aber wie viel und wie wenig ja. und die immer dann raus, na, Drosten hat gesagt, das wirkt nicht. Fertig. Natürlich. Also du kannst dir halt die Rosinen so zusammenpicken und dir daraus dann ein Konstrukt bauen, das deine, was auch immer für eine Welt unterstützt oder belegt quasi,
1: die aber halt so nicht funktioniert. Ja, Werner Kogler Doppelpunkt. Wir können auf das Auto nicht verzichten Ausrufezeichen. Nehmen ja, wir mal an, er ist mitten in der Nacht irgendwo äh, stecken geblieben und, und und ist mitten in Tirol im Berg oder sonst was und muss heim. Ja, was soll er machen? Wir können in dem Moment auf das Auto nicht verzichten. Das heißt, wenn der Kontext ein völlig anderer ist als dieser Satz suggeriert es zu sein, dann muss ich vorsichtiger sein. Ich muss mal gucken, in welchem Kontext ist er also, in welchem Zusammenhang ist ein Satz, eine Aussage gefallen? Und wenn wirklich jemand gezielt nur diesen Satz herausgeholt, dann völlig äh, uminterpretiert, dann ist das natürlich falsch. Und wenn ich den Kontext verstehe, dann weiß ich auch, wie das gemeint ist. Auch wenn die Person sonst den Rest des Tages natürlich genau gegen was anderes sagt oder genau das andere eben immer sagt. Ganz wichtige Sache bei der Rosinenpickerei auf den Kontext achten, darauf achten, ob das auch wirklich passt. Wie wurde eine wie wurde eine Information dargestellt innerhalb dieses Kontextes? Wurde die vielleicht schon falsch interpretiert? Da greifen wir nach vorherige Sachen zurück innerhalb der Plurv-Taktiken. Also wenn etwas bewusst manipulativ dargestellt wurde und ich das als meine Rosine herausnehme und einmal als Argumentationsobjekt zu benutzen, dann habe ich natürlich ein Problem.
0: Es sind dann auch, ähm, da ich gar nicht nur mal aussagen, sondern einfach Aspekte, Aspekte der Fakten, die dann aber wieder extrem simplifiziert sind. Also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt, wir kommen wieder zur Impfung, ist halt einfach das große Thema gewesen in den letzten Jahren. Aber wenn ich da jetzt sage, das ist eine Impfung und wir erinnern uns alle dran, die verändert ja das Genmaterial. Also die greift ja in meine Gene ein und verändert meine Gene. Äh, Da ist grundsätzlich dann so ein ein ganz, erst noch mal was extrem falsch verstanden auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, prinzipiell kommt das schon ja. vor. So, da kommt Gene vor, das genau. Wort, und da kommt sofort Erbgut irgendwas, und da wird was abgelesen und nachgebaut in den doch Zellen. dieses große Sache, die Impfung ist Gentechnik. Ja, ich äh, Eh klar. <lacht> aber nur, also, auch da wird sich die Rosine <lacht> gebügelt und gesagt, schau, ich konzentriere mich auf diese drei Wörter, ja. und vor denen habe ich wahnsinnige Angst, und damit kann ich auch anderen Angst machen, und kann ja. sagen, na, willst du quasi gemanipuliert werden? So, summa summarum, jetzt zusammengefasst. Genau, so funktioniert das Spiel. Und die Dinge kommen ja drin, also auch in jedem offiziellen Text und in jedem Mi- steht das schon drinnen, diese Wörter. Nur hat
1: der Rest vom Text erklärt, worum es geht. Ja. Und das ist natürlich auch nichts anderes ist das. Genau, da haben wir dieses Framing, dass das Gentechnik als böser Begriff immer, der über Jahre natürlich auch geprägt mhm. wurde. Ne? Das ist wie mit dem Begriff Chemie. Wenn ich den das erste Mal höre. Oh Gott, <lacht> <Film>. <lacht> <lacht> ne? Dabei Chemie ist alles letztendlich ja, okay. genau. <lacht> irgendwo. Das ist immer ein großes Problem und das ist bei Gentechnik dasselbe. Also wir müssen da differenziert schauen, wofür wird Die Gentechnik eingesetzt. Manipuliere ich irgendwas zu einem Nachteil oder arbeite ich mit der Gentechnik wie im Bereich von Impfungen oder Krankheiten oder ähnlichem?
0: Aber es ganz, ganz wichtig und es ist immer so spannend, auch finde ich, in wie viele Aspekte man diese Dinge dann anwenden ja. kann oder respektive auf wie vielen Ebenen es einem vielleicht schon oder ziemlich sicher passiert ist in den letzten Jahren und man es halt noch nicht so kategorisieren konnte und vielleicht noch gar nicht so schnell einordnen konnte. Hoffentlich jetzt, wenn ihr den Podcast hört, dann geht das ein bisschen besser beim nächsten Mal. Übrigens nicht nur online, solche Geschichten passieren genauso am Stammtisch und im Wirtshaus. Überall, also überall. Immer, und wenn wenn man diese spricht, Taktiken, mhm. vor allem
1: wenn ich dann... erkenne, wenn ich die Taktik erkenne, nehmen wir mal wirklich an, ihr sitzt da in der Gruppe im im Beisel oder sonst irgendwo und jemand benutzt diese Taktiken dir gegenüber auch und du weißt, was das für eine Taktik ist und kannst schon darauf antworten, hast du wieder den Rückenwind in dem Moment, wenn du wirklich sagen kannst, wie beispielsweise mit dem anekdotischen Ding, okay, wir können, keiner von uns hier kann nachvollziehen, was das ist bei deiner Cousine, deinem Arbeitskollegen oder bei dem Busfahrer, den du getroffen hast, (lacht) deswegen ist es schwierig, ich will dir nicht widersprechen. Aber niemand von uns kennt die genauen Zusammenhänge. Das ist erstmal so ein Buffts-Moment. Ja? Klar, das muss sacken lassen, aber damit hast du auch gezeigt, dass die Situation ein bisschen problematisch für dich ist und dass du nicht alles schluckst in dem Moment. Und kommen wir zum letzten ganz Großen,
0: das haben wir natürlich schon, ich sage jetzt mal, das ein oder andere Mal hier im Podcast besprochen, aber natürlich, es ist äh, riesengroß. Wir haben nicht nur gesehen, dass es äh, mit Corona nicht den Höhepunkt erreicht hat, ganz im Gegenteil, es geht weiter und es geht auch auf ganz anderen Ebenen in ganz andere Richtungen. Also das wird nicht kleiner werden das Problem, wahrscheinlich, davon es auszugehen, ganz im Gegenteil, das V von Plurv, nämlich die Verschwörungsmythen.
1: Ja, genau. Verschwörungstheorien sind nun mal da und sie sind wieder en vogue und wir haben natürlich auch im Bereich des, des Ukraine-Krieges die ersten Verschwörungstheorien schon gesehen. Natürlich nicht das ein, die einzige Propaganda, sondern beispielsweise gab es diese große Verschwörungstheorie. Putin musste ja die Ukraine angreifen, weil die Ukraine Biowaffentests an kleinen Kindern macht. Das ist exakt eins zu eins, die Alte der Adrenochrom-Geschichte, die wiederum zurückzuführen ist auf die Ritualmordlegende aus dem Mittelalter. Das bedeutet, die Verschwörungstheorien sind auch da wieder aufgetaucht als Legitimation eines Angriffskrieges. Und es sind, das ist ein Beispiel von so, so vielen, die wir also von Corona,
0: brauchen wir gar nicht reden, was ja. da ist, von den gechippten Impfungen bis hin zu der großen Pharmaverschwörung generell, weil die damit so viel Geld verdienen mit diesen, <lacht> mit diesen Impfungen, was natürlich bei weitem nicht so ist, ganz im Gegenteil. Äh, bis hin eben in der Ukraine, was es alles für Verschwörungstheorien gegeben hat, für Behauptungen mit, die auch von der offiziellen Seite von Russland lanciert worden sind, die NATO hätte angegriffen, die NATO hätte imperialistische Strategien für Russland entwickelt gehabt, das ist gerade erst jetzt eben wieder ein Artikel aufgetaucht, in den letzten Tagen, was nicht alles lanciert wird. Fällt aber alles unter einerseits Propaganda, aber natürlich, sobald es dann aufgenommen und weiterverwendet wird, ist es natürlich nichts anderes als eine Verschwörungstheorie.
1: Und diese Verschwörungstheorien natürlich alle bestimmte Mechanismen a. radikalisieren sie, das ist ganz wichtig, b. bieten sie ein Feindbild und das ist halt das, was auch richtig wichtig ist innerhalb einer Kommunikation. Ich versuche Menschen auf meine Seite zu bringen, indem ich ein Feindbild aufbaue und ich sage, wenn du nicht gegen dieses Feindbild bist, bist du ja auch mein Feind und gegen dieses Feindbild muss man ja zwangsläufig sein, denn sonst bist du ein schlechter Mensch. Beispiel Kinder. Kinder, Kindesmissbrauch haben wir immer wieder in allen möglichen Verschwörungstheorien da. Das heißt, wenn ich dem der anderen Person sage, wenn du das duldest, dass ein Kind missbraucht bist, wir, bist du ja selber der Böse. Aber die meisten Menschen, aber niemand will ja, dass Kinder missbraucht werden. Mhm. Also musst du auf meiner Seite stehen. So kontrastreich einfach funktioniert das Bild. Und eben Verschwörungstheorien bieten einfache Erklärung für komplexe Zusammenhänge. Das, also ihr merkt, das, was wir jetzt gerade immer wieder wiederholen, wird ständig in diesen plurf taktiken angewendet. Immer wieder dieselben Elemente, immer wieder auf verschiedene Art und Weise jedoch.
0: Und ich schaue jetzt gerade, wir haben, also gerade beim für Vf- Verschwörungstheorien können wir auf ältere Folgen verweisen unseres Podcasts, also, so lange hey, gibt es ja noch nicht, aber <lacht> schon vorhandene. Ne? Da, da haben weiß. wir, glaube ich, zum Beispiel Folge 4, Wann wird die Verschwörung z- zur Theorie? Oder auch Folge 2 schon eigentlich, da haben wir die Renaissance der Verschwörungstheorien ja. besprochen. Also da gibt es ein paar Folgen, wo wir sich generell mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt haben und wo wir uns das angeschaut haben. Also die kann ich wirklich empfehlen. Oder natürlich generell einfach Folge 1, anfangen und alles durchhören. Wenn ihr neu mit dabei seid, kann man auch nur empfehlen. Wenn einen das Thema einfach Diskurs, Kommunikation und vor allem Online-Kommunikation interessiert.
1: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe viel, viel auch mündliches Feedback bekommen in den letzten Wochen, immer wenn wenn ich einzelne Leute getroffen habe, auch abends, auch diese Woche wieder einen alten Freund getroffen, der gesagt hat, Mensch, wann produziert ihr wieder? Ich höre euch jede, jede Woche und, und es freut mich dann immer sehr und ja, wir werden wieder weitermachen, regelmäßig. Ja, dann, wenn du in auf Urlaub fährst ja, Nein, äh, ja. und auf, 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 auf Vortragsreisen. Ist jetzt, ist jetzt eh vorbei. Wenn, dann Vortragsreisen. Ich muss, ja, ich muss ja wieder schaffen gehen. Muss man wieder was hackeln, ja? Hacken. Sehr gut. Leute, hoffentlich hat euch diese Folge, die jetzt auch
0: wieder, ich glaube, die wird vielleicht kürzer, das glaube ich jedes Mal. Aber die ist In auch Wirklichkeit sind sie nicht kürzer. <lacht> Nein. Ich
1: habe jetzt nicht auf die Uhr
0: geschaut, es aber es waren wieder gefüllte... Dreiviertelstunden Stunden, sogar, ja. ja. Bestimmt. Das, es ist halt auch immer viel zu besprechen mit dem Vor allem, wir, 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 wir hätten ja eh noch, bei jedem Thema könnten wir noch länger drüber plaudern. Aber ich glaub, hab. Wir haben es halbwegs äh, prägnant durchgebracht und, und recht kompakt, sodass wir das Thema uns doch angeschaut haben mit der notwendigen Tiefe, aber hoffentlich nicht äh, in die Länge gezogen. Hoffentlich habt ihr was mitnehmen können. Äh, wir werden diese Grafik, wenn man da ich mein, die ist eh natürlich online zu finden, aber genau. wenn ihr das googelt, findet ihr es. Wir werden sie auch natürlich jetzt in die Story, wenn wir die, äh, die Folge releasen, natürlich dazugeben, dann könnt ihr mal schnell reinschauen. Feedback wieder André sagt, ja, wann zusammen trefft, sie irgendwo gerne, aber ansonsten auf allen Plattformen, wo ihr uns findet. André, Instagram, Twitter zum Beispiel sehr aktiv. Ich eigentlich auf allen Plattformen, ich bin jetzt auch auf Twitter, äh, Nein, wer TikTok mehr aktiv, ich habe jetzt schon ein paar eigene TikToks gebastelt, äh, die ich selber sehr lustig finde. Ähm, informativ ist es halt noch nicht bei mir,
1: ja? also das, das geht sich auf TikTok nicht aus, bei ihr... Nee, wollte ich gerade sagen, bleibt, <lacht> bleibt beim Humor auf TikTok. Informativ ist schwer, versuchen wir schon lange, ist immer ein leichtes Problem. Ist nicht so
0: einfach, ja. Ähm, aber ihr findet uns immer auf allen Plattformen, könnt uns da gerne Feedback schreiben, wir freuen uns und freuen uns vor allem, wenn ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid. Abonniert uns auf den Plattformen, gerne auch auch. Auch da Feedback und Sterne vergeben, möglichst viele. Wenn es geht, auch darüber freuen wir uns. Erst dann, pfiat euch bis zum nächsten Mal.